0: Entre cafecito y cafecito, todas hemos reído y llorado intentando resolver nuestro mundo interior.
1: Acompáñanos en este espacio, donde entre una plática y otra exploraremos nuestras emociones para conocernos mejor. Yo soy Clara Valles, yo soy Nidia Cordero. Bienvenidas al Cafecito Emocional. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Cafecito Emocional. Hoy estoy personalmente... Muy emocionada, muy feliz porque nos acompaña una persona o sea, que puedo considerar mi amiga, que conozco de hace más de 15 años, de una manera como muy peculiar, la, la conocí en, en un centro de alto rendimiento. En ese entonces, Anjuli entrenaba de, de levantamiento de pesas y luego cuando yo me fui a vivir a, a, a la CONADE, al, al Comité Olímpico, me la volví a topar ahí, pero ahora como, como seleccionada nacional de, de fútbol-soccer. Eso me queda muy corto para todo lo que ha hecho Anjuli y como deportivamente, ¿no? Tiene un currículum en el cual ha estado, como lo decía, en selección mexicana de fútbol. Ha estado en equipos como Cholos, como Tigres. Ha estado hasta un equipo en Ucrania. Ha jugado fútbol-soccer en España como selección nacional también mexicana. Ha hecho hasta rugby-7, fútbol americano. Y todos estos, le estoy diciendo que tiene, no solamente que los practica, sino que ha tenido sus medallas, ha sido campeona nacional, seleccionada nacional, es segundo lugar universitario, ¿cierto? Como en, en fútbol. Y bueno, hay, es hasta campeona
0: nacional de fútbol. Para, 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 boluda. ¿Qué acabas de decir, fútbol? O sea, estoy así como, esta mujer que no ha hecho y todavía me dices algo que es... Foot, golf, o sea, fútbol con golf, justo.
1: Creo que ella nos puede platicar un poquito más, pero eh, en, entre otras cosas, de, sí, todo lo que no hace, ha hecho jabalina, ha hecho handball, ha hecho waterpolo, ha hecho box,
0: o sea, es una estuche de monería. Estoy muy impresionada con esto, pero yo quisiera empezar preguntándote, Anjuli, bienvenida. Estoy también yo muy contenta de, de tenerte aquí en el cafecito. Pero me gustaría preguntarte, para que cederte el micrófono, ¿cómo es para ti vivir en la cima en todos estos deportes, incluido el fútbol, que yo ni lo conocía, pero estar tan arriba y tener todos estos triunfos en tu carrera deportiva, en tu vida profesional, cómo lo vives tú a nivel personal?
2: Hola, muy buenas noches. Eh, mucho, muchas gracias y un gustazo estar aquí con ustedes. La verdad es que la admiración es mutua. También es una, grande, una gran atleta y ahora coach. Y pues sí, justo en una de las pláticas con idia hablábamos de esta parte de, de experimentar el, supongo como el no sentir que hay un tiempo como tal porque estás en la cima y estás en la cúspide de tu carrera y, y deportivamente hablando eres exitosa y y a todo lo que le has dedicado de tiempo al deporte, que en sí pues, es tu vida en ese momento, es como no hay nada más. Te sientes, que, te sientes casi casi en algunos momentos como tocado por Dios. En algún momento sí puedes llegar a perder el piso porque sí lo llegué a experimentar. Sinceramente creo que luego no te das cuenta. Y justamente cuando, cuando, cuando llega el momento en el que porque hay varios, no solo es uno, en el que no se cumplen tus objetivos o no está siendo la persona exitosa o, o simplemente no quedaste en un proceso. Si llega un momento en el que te das de tope o te caes y, y, y tocas piso y dices, chin, o sea, este, todo lo que me preparé y, y puedes sentir en ese momento que era una injusticia y, y cómo lo vives y cómo lo procesas, creo que para eso nadie te prepara más que el tiempo y, y las experiencias que te van formando y las personas que tienes alrededor que de cierta manera te van ayudando. O sea, hay quienes se quedan en el camino, hay quienes, como me podría decir yo, pues decimos, si no es aquí, es en otra disciplina y es lo que he hecho, ¿no? O sea, sacarme la espinita de decir, yo todavía tengo algo que aportar y algo que hacer y tengo muchas cosas que quiero hacer. Y si no es en fútbol, pues voy a ver la manera de hacerlo en otra disciplina obviamente no es así de fácil y obviamente también me he dado de topes y obviamente también he tenido otro tipo de circunstancias, obstáculos de que llegas a una disciplina y no sé eventualmente se enteran de que vienes de fútbol o ahora vienes de americano y también es como traer ese nombre atrás de que bueno y esta vieja que se cree ¿no? o sea nosotros tenemos más trayectoria no sé por decir en fútbol americano y por qué va a llegar ella pero creo que justamente la pasión y, y la disciplina y el Platícanos quién es Anjure, dónde ha salido toda esta búsqueda,
1: en dónde empezó tu pasión y cómo ha sido, que ha
2: sido a través de tantas disciplinas. Pues soy originaria de Puerto Vallarta y para mí, no sé en qué momento nace mi pasión por el fútbol, pero desde chiquita quería ser portera y mi referente era Jorge Campos, yo... De niña me visualizaba y soñaba con estar jugando en la selección mexicana pero de fútbol de hombres, ¿no? o sea, ni siquiera sabía que, exist que existía una selección femenil como tal. Entonces empecé muy chiquita, a los cinco o seis años. Mi mamá tenía una farmacia eh, justo antes de llegar al malecón de de en Puerto Vallarta. Había un parque, ahora hay un estacionamiento. El parque Hidalgo es donde comencé a jugar fútbol con todos los niños de los puestitos de que vendían artesanías o comida, y eventualmente en algún momento les pedí a mis papás que me metieran un equipo ya bien de fútbol. Y es donde entró una escuela de fútbol 11, eh, fútbol soccer que se llama Vallarta Curiel. Era un equipo filial del Atlas, de la academia. Entonces, año con año había torneos en Guadalajara. Mi primer torneo tenía como 12 años. Este, a mi mamá le encantaba cortarme el cabello cortito porque me la vi en la playa y este entonces me quemaba horrible, literal, era una niña de estas lancheritas con cabellos, así como los surfos que más, pero bueno, pues yo lo cortaba, y como jugaba fútbol, y pues en esos entonces, estaba así planita, me decía niño, no fue súper, bueno, me estoy saliendo igual de tema, pero jugaba con niños, y, y fue como bastante formativo el jugar con niños, siendo la única niña, porque me exigía más, justamente, y había muy pocas niñas, entonces, eso fue a los cinco o seis años, mi primer convocatoria a selección nacional fue hasta los 13 años, una olimpiada nacional en Mérida, y de ahí estuve intermitentes hasta los 28 años. Entonces, en, re, en realidad, digamos que tuve bastante suerte y sí creo que tiene mucho que ver que tuve el talento y el apoyo de mis papás, porque como te comento en los 80s, 90s, ver a niñas jugar fútbol pues no era muy bien visto y no era muy bien aceptado por las familias, como, no como ahora que hay una liga profesional. Entonces, mi formación y mis inicios fueron en fútbol, pero también la verdad es que fui una niña problema, una niña súper berrinchuda, la última de cuatro. Y mis papás estaban divorciados, mi mamá se la pasaba trabajando. Entonces, la única manera de mantenerme quieta, porque era súper hiperactiva, ahora me considero una persona activa, este, porque en esos entonces no había una liga como tal profesional como ahorita. Entonces, pues siempre andaba activa buscando en, en dónde estar compitiendo y creo que era de lo que me agarraba del deporte, creo que era lo que me mantenía a flote y lo que me mantenía como en, en ese buen camino, por así decirlo,
0: ¿no? Te escucho y me suena así como, como pensar de que es que Anjuli ha sido una prodigio del deporte, así como hay prodigios en la música, en la matemática, en la literatura. Definitivamente es lo que a lo mejor para mí sería como ser un prodigio del, del deporte y conocer la disciplina y conocerte o conocer muy bien tu cuerpo y sus alcances y estarlo superando constantemente. Pero justo ahorita que terminas eh, diciendo esto de las pérdidas, ¿cómo se vive estar en lo alto? Pero no solo estar en lo alto, sino ¿qué sucede cuando el deporte es este, esta forma de, de escapar pues no sé si de escape, sea la palabra, o como de, de apoyo y de, de estar a flote y de mantenerte arriba. ¿Y qué sucede cuando las cosas en el deporte no se dan como tú esperas? ¿De qué forma sales tú adelante en todo esto?
2: Pues creo que tengo algunos como puntos así visuales y que, que fueron como puntos de inflexión en mi vida. Por ejemplo... Cuando tenía justamente como 14, 15 años, iba a mi primer Copa Mundial en 2002. Mi mamá ya estaba como un poco enferma. Pues me dijo, ¿no? Me dijo, se sentó conmigo a hablar y me dijo, oye, pues, tu papá no es tu papá, tienes papá biológico. Entonces, para mí a esa edad, y diciéndome eso y te digo, con todo mi background o mi contexto de niña difícil, fue un boom, ¿no? Así como una bomba que me tiraron de, de procesar todo eso, de estar justamente en la cúspide, de ir a vivir mi primer mundial y procesar toda esa información. Y además hubo ahí algo que le comenté a Nidia platicando que es un tema complicado. Este, una de mis compañeras tuvo ahí una situación con un entrenador donde yo tuve que Guardarme todo eso en algún momento, pues, mi mamá para mí fue como mi confidente y a la par como justamente mi desahogo de decir, oye, lo que está pasando aquí, pues, no estoy de acuerdo, no es como que me estén eh, abusando o algo así, pero siento que ya me está afectando porque ya está entre esta otra persona o yo jugar, ¿no? Entonces, fue algo muy difícil que ahora, no soy mamá, pero creo que puedo entender a mi mamá en el sentido de que, pues, oye, mi hija tiene 14, 15 años, ¿y a dónde la estoy mandando y qué está pasando, no? O sea, entonces, ese fue un punto difícil de procesar. No sé si como tal una pérdida, yo diría que sí, porque justamente la relación con mi compañera, pues, obviamente se dañó. Al final se expuso y se puso todo sobre la mesa y estuve a punto de perder mi primera experiencia, mi primer mundial. Una de las más importantes también fue, justamente regresando de esa mundial, 2002, en octubre, el 25 de octubre del 2002, yo había salido a la secundaria, me, me perdí la graduación de la secundaria por, el, por estar en el mundial y eso. Entonces, justamente en esa fecha, 25 de octubre del 2002, pasó lo del huracán Kenna y perdimos eh, la casa de mi mamá, que, que está justo como una cuadra de la playa. Entonces, pasa lo del fútbol, pasa lo del huracán, me dejan de llamar de selección y para mí fue un... o sea, mi castillo se vino, o sea, se vino abajo porque justamente como que mi pilar, que es la familia y tu casa, se fue, ¿no? Entonces, y no tenía esto de que agarrarme, que era el deporte como tal, el fútbol. Entonces sí fueron unos, no fueron meses, fueron unos años muy complicados porque además estaba justo en esta etapa entre pubertad y creciendo y, y no tenía, por así decirlo, nada de dónde agarrarme. Mi mamá se enfermó, le dio diabetes tardamos años en regresar a mi casa, entonces pues fue muy complicado, al final justamente fue donde te conozco, dejo de ir a selección nacional y digo tengo que regresar a hacer algo deportivamente hablando y fue cuando me voy a Guadalajara y justamente a vivir con mi papá biológico un tiempo, donde practico otras disciplinas que me van llevando, o sea el hecho de justamente perder eh, las oportunidades de estar en Selección Nacional las aproveché y, y, y como revés en tenis busqué otras, otras puertas, otras ventanas de, de dónde aferrarme y de dónde agarrarme para justamente seguir por esta línea del, de, del bien y de lo que me hacía sentir a mí bien. Y que además esas edades, como que cualquier cosa que pasa, o sea, digo, además
1: de que si fueron muy graves como que a esa edad te quieres aferrar tanto al deporte y, y crees que cualquier cosa te, te va a alejar de él, ¿no? Es como si quisieras sujetarlo y fuera una nube, pues sientes que se va a ir enseguida. Yo, yo creo que con, con la madurez que tienes hoy día, pues te das cuenta que el deporte siempre ha estado ahí, ¿no? Tanto que, que sigues. Pero en su momento sí si fue como, híjole, pues sí si puede ser como una pérdida porque no alcanzo de dónde agarrarlo. Y porque todas estas cosas me dejan de hablar, soy suficientemente buena le quiero intentar por otros deportes, como ese pilar, ¿no?, que buscamos dos atletas siempre en el deporte, porque lo es.
2: Pues sí, digo, fue una etapa y unos años complicados, pasaron muchísimas cosas en tan poco tiempo. Obviamente esta situación que pasó en Selección Nacional me afectó a tal manera que creo que, aunque estuve yendo nuevamente a Selección, estuve, digamos, mi expediente manchado, ¿no?, por, por esa situación. Ya más grande pasó lo de mamá, mi mamá falleció en 2008 que esa creo que ha sido la pérdida más grande en, pues en mi vida y siempre he dicho que si sí, ya logré vivir con eso porque no es como que lo superes y no aprendes a vivir como con la ausencia física porque yo sé que está justamente yo creo que ya no hay nada que me pueda tumbar no es como me formó 21 años lo mejor que pudo y además el deporte también fue como súper formativo para mí porque te, insisto, fui una persona súper complicada. Por ejemplo, llegar a la conade y que solo hubiera un buffet donde te dan o lentejas o pollo o carne, o comes o no comes, o sea, y yo la verdad, digo la más chiquita, súper picky y súper berrinchuda y, y la verdad, súper consentida, pues aprendí a vivir con todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tengo la pérdida de mamá 2008, lo vi como una señal divina. Me sale una oportunidad de irme a jugar Ucrania Fútbol 11 y para mí mi mamá era pues todo, ¿no? Y además mi sustento económico. Entonces me sale la oportunidad de irme a jugar Ucrania de forma pues semi profesional, ya pagada. Eh, fue mi primer como contrato gracias al fútbol. Entonces decidí sí irme porque pues mi mamá era mi sustento económico y lo vi como una señal. Entonces me voy a Ucrania, eh, viví mi luto. Y jugué en otro nivel y me ayudó justamente, tenía 21 años, o sea, ya cumplí 22, que ahora que tengo 30 y pico, digo, o sea, creo que me hubiera encantado tener la madurez o las experiencias que tengo hoy para haber hablado con yo, joven, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente son experiencias de vida, formativas, y, y te llevan al momento en el que estás hoy y sí, creo que a lo largo hay muchísimas pérdidas, pero creo que el deporte te ayuda y te enseña a, pues, a sobrellevar y a ya no quedarte, yo creo que todos en algún momento tenemos y vivimos ese luto y nos lleva diferentes eh, tiempos, pero al final, en mi caso, pues creo que he aprendido a darle la vuelta y buscar por otro lado.
1: Bueno, Yuli, ahora me gustaría cambiarte la pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué ha sido para ti el éxito? Y, y me refiero Así si lo has logrado con tus múltiples medallas con tus múltiples campeonatos con tus todos los logros que has tenido en tantos deportes son dos preguntas ¿no?
2: Eh, ¿qué es para ti el éxito? y si crees que lo has logrado sí me considero una persona exitosa me considero una persona de bien me considero una persona que cumple y lucha por sus objetivos y sus sueños y lo que se propone Creo que el justamente tener una semillita, un sueño de estoy aquí, quiero llegar acá, visualizarlo, formalizarlo y trabajarlo y al final que lo logres para mí eso es el éxito. Siempre me cuesta el doble o el triple y ya estoy acostumbrada a que tengo que dar el 100 o más de mí porque pues además soy una persona súper competitiva. Creo que la mente es súper poderosa y lo llamas y tienes que estar listo y tienes que estar trabajando. Aún con cirugía, ¿cierto? Justamente estando en Selección Nacional, tuve una lesión, fue la primera vez en la vida que dije que no podía ir a una concentración, pero porque me operé. Entonces justamente me pasó la rodilla, salí de concentración, fui a ver a un amigo ortopedista, artroscopista, me saqué la resonancia por mis medios, me dijo, es una lesión de menisco, necesitas artroscopía, estás en cuatro semanas, bueno, me operé, hice todo. Y a las cuatro semanas, cinco semanas, yo ya estaba en Selección Nacional. O sea, salí caminando pues de la cirugía. Pero justamente creo que son esas ganas, esa hambre. Pero bueno, son igual cosas que te van forjando carácter y, y te llevan a donde estás el día de hoy.
1: Híjole, la verdad es que platicar con alguien como tú, el, el tiempo
0: siempre nos va a quedar corto. Como alguien con esta trayectoria tan tan bonita, de, como de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, de efectivamente decir, oye, he tocado el éxito, pero no porque por todas las medallas que tengo, sino por la persona en la que me he convertido y la persona que he ido forjando a lo largo del tiempo. Y eso se me hace algo súper, súper bonito. De verdad que mil gracias, Anjuli, por compartirnos hoy tu historia, por hablar eh, desde tu corazón cómo... Eh, el deporte te ha formado, pero también las pérdidas en la vida y, y también estas situaciones te han obligado a estar donde estás.
2: No, no muchas gracias a ustedes. Yo creo que siempre es así como un te odio, te amo, ¿no? Te amo, te odio, de, luego de repente porque te da y luego te quita y luego dices no, pero pues, o sea, así es. Y también hay miles de otras personas que también tienen ese mismo sueño, pero sí. al final creo que hay para todo.
1: Y al final la vida es así, o sea, el deporte es un, es un reflejo de lo que es la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: En Julie Ladrón, Facebook y en Instagram, y en Twitter es anjuliladrón.de e. La red social de Clara, Jardinería Emocional, y la mía, Estoy Como Tu Gurú Saludable. Muchísimas gracias. Muchas gracias.